0: Liebe Markus, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live. Ich
1: freue mich, bist du da? Äh, ich bin da. Ja, herzlich <lacht> für die Anleitung, äh, für die. Äh, für die für die Anleitung. Für <lacht> die kürzeste Anleitung von
0: Podcastgeschichte ever. <lacht> Aber ich mache es ein bisschen länger. Und zwar, wir kennen uns indirekt über mehrere Jahre. Einerseits verbunden auf Social Media, ich folge dir auf Twitter, ich folge dir auf LinkedIn. Ähm, du bist Mr. Slideshow, Mr. SEO. Ich hatte dich damals erlebt ähm, an einer HR-Veranstaltung mit über 200 Slides. In gefühlten zehn Minuten ging es da ab. Ich war begeistert, die war war ein bisschen konsterniert vielleicht. <lacht> Abwechselnd deinen eigenen Worten, Markus, wer bist du und was machst du?
1: Äh, ja, also nochmal vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin der Markus und ich liebe SEO. Äh, ich bin SEO, also quasi der ersten Stunde, auf jeden Fall im Hinblick auf Google. Ich habe Ende 97 meine ersten Erfahrungen mit SEO sammeln dürfen, damals noch mit Alta Vista und Fireball. Das war ja ganz en vogue in Deutschland. Äh, und als dann Google 2000 in Deutschland gestartet ist, bin ich dann mit ihnen und deren Algorithmen quasi aufgewachsen. Ähm, initial war SEO ja eher eine... Ja, würde man sagen, eine intellektuelle Herausforderung, aber aus, der, aus dem anfänglichen Interesse wurde schnell eine Leidenschaft und dann letztendlich Liebe. Ja, und ich bin Co-Gründer und Chief Evangelist von Wright. Das, äh, genau vor zehn Jahren, sind wir als OnPage.org gestartet. Haben mittlerweile 1,2 Millionen Nutzer weltweit und über 50 Prozent der größten deutschen Webseiten, ähm, ja, sind begeisterte Kunden von Wright. Und das ist natürlich wirklich sensationell. Und so sind wir mittlerweile weltweit die führende Lösung für Webseiten Qualitätsmanagement. Also wir sind keine SEO-Software, das waren wir auch nie. Also wir haben auch damals schon höher gezielt. Ja, letztlich ist ein gutes Ranking in vielen Fällen ja nur das Abfallprodukt, wenn ich mal das so lax sagen darf, einer qualitativ hochwertigen Seite, ja, die einfach eine Top-User-Experience bietet. Ja, also kurzum, mit Right optimiert man halt nicht für Google, sondern für die Webseitennutzer. Und für uns ist es auf jeden Fall so, dass eine, also letztendlich eine erfolgreiche Webseite auf sechs Pfeilern steht. SEO, Qualitätssicherung, Performance, Barrierefreiheit. Compliance und idealerweise noch Nachhaltigkeit. Genau. Das war jetzt eine lange, lange Einleitung, ähm, genau, aber natürlich auch schon einige Jahre äh, hier in dieser, in dieser Branche verpasst. Also genau, seht mir vor.
0: Das, das spürt man auch und merkt auch deine Begeisterung fürs Thema. Ich meine, SEO ähm, ohne dich fast unvorstellbar und ich, war dir extrem visionär, wenn du jetzt hier nicht guckst, von wegen ähm, Google die neuesten so Faktoren, die wichtig sind, so ein bisschen auch vom Ranking der User, die User sind immer mehr im Vordergrund. Man will so ein bisschen die Experience auch fördern, ähm, das mit den entsprechenden Anzeigezeiten, Usability, Barrierefreiheit und so weiter spricht es an, ist super, super wichtig. Ähm, war das einfach so ein Bauchgefühl da und so gesagt hat, du, das ist uns wichtig und nicht nur die ganzen technischen Geschichten von Keyword Staffing und wie ich das jetzt optimiere und so weiter, sondern ich wollte von Anfang an, wirklich sagen, Userin-User im Fokus und was Google dann daraus macht, das wissen die Sterne.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach schon, schon damals war es, also wie, wie ich jetzt finde, auch rückblickend betrachtet sozusagen relativ leicht zu antizipieren, wohin sich dieses Spiel halt entwickeln wird, ne? weil es war ja klar, ich meine, am Anfang war das halt auch alles noch wilder Westen, wie du sagst, also ich meine, ganz am Anfang ne, noch so weiße Schrift auf weißem Grund, also dann haben wirklich noch Taktiken die längste Zeit geplant, aber dann auch diese enorme Abhängigkeit von, von Backlinks, also von diesen ganzen Off-Page-Faktoren, zum Beispiel, wo ganz klar war, dass Google irgendwann unabhängig werden muss von diesen Faktoren, die ganz einfach von außen beeinflusst werden können. Weil das ist ja wirklich, also dass ich ja quasi von außen beeinflusst werden kann in, 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 in meinem Qualitätsinteresse. Und das ist natürlich, das ist natürlich nicht gut für Google. Also von dem her war das eigentlich immer klar, dass es in die Richtung geht. Und am Ende des Tages, dann kommt es einfach nur auf ja, pure Rechenleistung halt an, dass sich halt viel, viel mehr Faktoren ähm, einfach auch mit in die Kalkulation halt nehmen kann. Also von dem her sahen wir das eigentlich schon immer wie, ein, wie einen sehr natürlichen Prozess. Und wie du ja auch richtig sagst, ich meine, am Anfang sind wir noch ausgelacht worden. Ne? Also wir sind wirklich so mit Onpage On-Page Die Leute haben gedacht, <lacht> on <-Page? lacht> ist doch alles Off-Page. Ne? Aber ja, so also, also wie gesagt, wir haben da schon wie gesagt, so diesen, ja, diesen, diesen klaren Weg da eigentlich im Kopf gehabt und es ist natürlich wunderschön zu sehen, dass es jetzt wirklich aufgegangen ist, beziehungsweise jetzt fängt ja gerade sozusagen auch richtig diese Phase erst an, dass nämlich auch der Markt ja mittlerweile richtig kapiert, ne. Ähm es ist ja immer viel Informationen da draußen, aber mittlerweile werden auch sozusagen genau diese Informationen da jetzt auch in den Markt getragen und die Leute kapieren, worum es halt wirklich geht und generell auch, auch Google macht ja deutlich mehr Outreach und macht immer wieder klar, wie wichtig Qualität ist ne, und da mal einzuführen, zum Beispiel diese Quality Rater Guidelines, ne, da wird 500 Mal das Wort Qualität erwähnt. 500 Mal, also ich meine, da sollte mal jeder kapieren, okay, am Ende des Tages geht es um, um Qualität ne, und nur so kann ich auch nachhaltig äh, da wirklich erfolgreich sein, aber weil ich jetzt hier, weil du jetzt gerade hier meine Nostradamus-Fähigkeiten hier so lobst, mhm. muss ich natürlich äh, vielleicht noch mal ganz kurz äh, eine Geschichte aus der Anfangszeit meiner Karriere ja, erzählen. Ja. Weil, äh, wie gesagt, ich bin äh, ganz sicher nicht der Nostradamus. Ich habe nämlich damals 98, 99 für Geschäftsgrund der Deutschen Post AG äh, damals auch Seminare zum Thema Online-Marketing gehalten und unter anderem auch zum Thema SEO, was natürlich Pillepalle war. Ich meine, damals konnte man den Affen erklären, wie man bei, bei, bei Alta Vista oder Fireball auf Platz Nummer eins kommt. Mhm. Ne, und das war auch toll, du hattest die Leute im Seminar, du konntest denen das erzählen, am nächsten Tag konnten sie das selber machen. Super, ne? das kannst du heute gar nicht mehr. Äh, und äh, ja, und auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, da saß jemand im Auditorium und hat gefragt, Herr Handler, Herr Handler, äh, Sie erzählen uns jetzt von alter Vista und Google äh, und, und, und Fireball, haben Sie denn schon mal von einer Suchmaschine mit dem Namen Google gehört? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Ja, das sind so zwei, zwei College-Dropouts ähm, in Amerika und die haben eine Suchmaschine programmiert und da muss man seine Seite nicht mal mehr, mehr anmelden. Ja, und das, das musste man ja früher, ne? man musste ja früher eine Seite bei einer Suchmaschine anmelden, dass die wusste, dass man überhaupt existiert, also habe ich gesagt, ja, Moment mal, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, die, also wenn ich da meine Seite nicht anmelde, wie will dann dieses Google wissen, dass meine Seite überhaupt existiert, sagt er, ja, die folgen den Hyperlinks durchs Netz ne, und finden so neue Seiten, und dann habe ich an der folgenschwersten Sätze meiner noch jungen Karriere gesagt, ich habe gesagt, jetzt hören Sie mal mal zu. Ich bin schon so lange in diesem Business. Glauben Sie denn wirklich, ja, dass da so zwei hergelaufene College Dropouts kommen, irgendeine Suchmaschine programmieren und sich dann mit Yahoo anlegen können, mit alter Vista? <lacht> Glauben Sie das wirklich? Ja genau, der Rest ist Geschichte. Also von dem her... Ähm ich habe da nicht den allerbesten äh, Track-Record äh, entsprechend, aber ich bin sehr froh, dass wir auch damals, äh, auf jeden Fall damals äh, den, den richtigen Riecher hatten. Ja. <lacht> Ihr seid vor allem dran geblieben. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Früher war
0: es, ich glaube, über 20, 26 Suchmaschinen gab es mal irgendwie und du musstest du überall anmelden und dann wissen, wie die tickt und wer das tickt und wenn du die entsprechende Verzeichnung reinkommst und so weiter. Heute gibt es eine Suchmaschine, die das alles dominiert. Mhm. Ähm, jetzt hast du dementsprechend auch die, die Erfahrung einerseits, die letzten 24, 25 Jahre, aber ich erlebe es ein bisschen persönlich so, wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen angetönt, dass die Leute immer noch teilweise eben diese Berichte von Google gar nicht lesen, sich gar nicht die Tiefe geben, auch nicht die Zeit nehmen, gewisse Dinge anzuschauen und immer noch so ein bisschen hören, sagen, denken von wegen, ja, einfach 15 Keywords auf die Startseite und dann läuft oder einfach das richtige Keyword googeln und dann habe ich dementsprechend noch äh, mein Ranking drin. Wie erlebst du es einerseits in der Bubble selbst, unter den Fachleuten versus, wenn die Leute von draußen kommen und sagen, hat dann ich muss auf Seite 1 kommen bei Google?
1: Äh, also erstmal grundsätzlich die Aussage, ich muss auf Seite 1 bei Google kommen, ja, ist immer einfach. Für deinen Brand, super. Für deinen Namen, super. Ja, also es kommt ja immer drauf an, für, für was, ja, und was. Und, und ist das eigentlich auch das, was, was Leute suchen, die wirklich hier auch potenziell deine Kunden äh, werden werden können? Ne, ich meine, das ist ja generell, der Suchintent ist ja heute auch so wichtig, dass ich auch versuche eigentlich zu verstehen, was jemand wirklich sucht, der ein bestimmtes Keyword sucht. Es ne, ist nicht mehr so, wünscht dir was wie früher, ja, ich mache äh, SEO-Software, dann will ich halt für SEO da ranken und für SEO-Software, ne? Ähm, und, und das ist genau der Fall, das ist heutzutage ein bisschen anders, sondern ich muss eher sehen, was suchen meine potenziellen Kunden, ne? was, was, also was wollen die, wenn die das suchen, auch finden und genau das muss ich ihnen anbieten und ich hoffe dann sozusagen, wenn ich sie dann schon mal auf der Seite habe, dass ich sie dann irgendwie auch digital so massieren kann, dass sie dann auch das tun, ähm, was ich da will, aber sozusagen dieser Funnel hat sich schon entscheidend umgekehrt und wird ja auch durch gerade Core-Updates immer weiter nachgezogen, ne? dass Google immer besser den Intent hier versteht, gerade auch durch den Einsatz von Machine Learning ähm, und, 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 und diversen ähm, AI-Algorithmen da quasi mittlerweile ist der Google richtig gut geworden, ne, zieht es immer ja. mehr nach und also von dem her so eine Aussage, ich, ich muss auf die erste Seite von Google, ja, okay, ja, also genau. ist ein bisschen Unwissen, glaube ich, ne, ein bisschen Naivität, sein. ja. ja muss, muss, nicht, muss nicht schwer sein, ähm, aber ich glaube generell, also wenn ich das jetzt so aus meiner persönlichen Arbeit reflektieren kann, ich meine, ich bin ja bei uns quasi Customer Success, im Customer Success äh, entsprechend halt tätig und habe 90 Prozent meiner Arbeit, arbeite ich quasi mit unseren Kunden äh, sozusagen, mache aktiv SEO, äh, versuche da zu helfen, wo ich kann, als Sparingspartner oder, oder wie auch immer. Und, ähm, und da muss ich natürlich sagen, wir haben dann ein bisschen... Also, ich, ich würde nicht sagen, dass wir immer hier eine, eine sehr fortgeschrittene Zielgruppe haben, aber schon jemand, die, die sich mit dem Thema grundsätzlich auseinandergesetzt haben und da auch, sagen wir mal, eine mehr oder weniger realistische Einschätzung geben können. Aber ich glaube mal, wenn du halt weiter runter gehst, also in wirklich Small Businesses wie gerade gesagt hat, das auch so im Vorgespräch erwähnt, ne, dass du solche Schreinerei, Konditorei oder was weiß ich auch immer, super local business. Ich glaube, da ist es ja auch ganz natürlich, dass man, wenn man sich jetzt mit einem neuen Thema konfrontiert sieht, dass man das ja irgendwie versucht zu abstrahieren für sich, um mal also so grundsätzlich zu verstehen, wie das funktioniert. Und, und man kann ja auch von niemand erwarten, dass er sich da komplett reinarbeitet und selbst dann wie, ne? Also weil weil es, es gibt ja auch nicht so diese eine Meinung, diese eine Richtung äh, sozusagen, die da vertreten wird, sondern je nachdem, was ich da draußen google, kann ich ja auch eine ganze Menge, ja, uralte, einfach outdated Informationen geben oder als oder auch bewusst falsche Informationen von Leuten, die vielleicht einfach Backlinks verkaufen wollen oder was weiß ich auch immer. Also es kommt ja immer drauf an, wo ist da auch mein erster Touchpoint? Also ich glaube, man kann es da den Leuten, äh, wie gesagt, da nicht übel nehmen, dass wir da so, ein, wie gesagt, so eine gewisse Abstraktionsebene haben und vielleicht auch gerade durch vermeintlich dumme Fragen, die ich jetzt mal hier in äh, in, 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 in Hochkommasätze, äh, äh, quasi auch ja, einfach ein bisschen provokant herauszufinden, was ist denn wirklich wichtig. Ne? Weil, genau, wenn es so jemand dir gegenüber sagst, da sagst du ja auch gleich, so, oh, und und äh, ratterst da deine Liste runter. Ne? Und dann hat er ja sozusagen mit der Frage ja auch schon mal sehr guten, äh, sehr guten Value bekommen. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist heutzutage halt deutlich einfacher als früher, Unternehmen zu erklären, was wirklich wichtig ist und was auch sozusagen der der Weg hier zum Erfolg ist, weil früher ne, war es halt deutlich taktikgetriebener ne, oder ich hatte manchmal auch gar keine Chance, mit 100% Whitehead irgendwie einfach auch einen Stich zu machen, ja. weil ich in einem sehr kompetitiven Umfeld ähm, mit äh, ja, vielen aggressiveren Akteuren äh, da entsprechend halt auch unterwegs bin. Und, und das ist heutzutage, ich glaube was hier Google auch geschafft hat, ist so Level the Playing Field. Und ich würde wirklich so weit gehen, sagen wir mal, bis auf Navigational Queries, ich glaube, jede Seite kann wirklich für alles ranken, für das sie ranken will. Hauptsache, ich habe den eigenen Anspruch und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste heutzutage, was ich glaube, ich, also sozusagen der allerwichtigste SEO-Tipp, ist wirklich der eigene Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Ja, also wirklich für diese Suchanfrage, ich will wirklich das beste Ergebnis sein. Also nicht nur ich, 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 ich bin hier SEO-Software und ich will da SEO-Software ranken, weil das, das habe ich mir verdient äh, sozusagen, das gehört mir, ja? äh, sondern ne, ich muss sehen, was sucht der, was will der hier wirklich finden, ich mache mir ein Sujet aus der Top 10, die, sind ja, die, die spiegeln ja auch schon wieder, was eben die meisten Leute eben auch suchen, ne? was macht jeder gut, ah, guck mal hier, der hat eigene Fotos, ah, der hat den, den, den Content besonders snackable gemacht, der ist leicht lesbar, oh, guck mal, der hat noch ein Erklärvideo dazu, ne? da machst du ein Sujet und baust so wirklich die allerbeste Seite für dieses Thema. Und das ist wirklich der allerwichtigste Punkt. ja Der eigene Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Und dann schaffe ich es auch. Auf kurz oder lang. Oder ich, ich werde es zumindest auch getestet. Also, das werde ich auf jeden Fall schaffen, dass Google mal sagt: Okay, ich probiere es mal aus. Ne? Und das ist ja dann auch schon mal, mal etwas, weil dann kann ich mich beweisen. Ähm, aber und, und, und deswegen würde ich sagen: Also, wie gesagt, ich, ich glaube, heute noch einfacher als früher. Ähm, weil dann, wie gesagt, viel, viel, viel natürlicher auch darstellen kann, was wirklich hier wichtig ist.
0: Ja, ja, Und ich meine, da spielt auch dieses Update von der Search Console rein, wo du jetzt neu auch ein bisschen guckst und einerseits siehst, welcher Content funktioniert, wie lange sind die Leute auf der Seite war für mich so ein bisschen ein Überraschungseffekt, was ich gesehen habe. Von wegen, warum ist jetzt plötzlich das wichtig für Google? Warum sagt mir jetzt Google von wegen, du dieser Blogbeitrag, der funktioniert gut und funktioniert von besser als der Rest von deiner Seite und welche auch Socials bringen so ein bisschen Traffic an, weil immer so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal in, in Klammern von wegen dieses No-Go-Area von wegen Social Media hat nichts zu tun mit SEO. Ähm, du hast es vorhin erwähnt, der Anspruch einerseits sehr, sehr guten Content zu liefern, snackable Content, zu gucken von wegen, was ist der Search-Intent dahinter, was wollen die Leute? Natürlich auf der Seite selbst verlierst du vielleicht so 30 bis 40 Prozent der Leute, weil sie einfach ein bisschen ungeduldig auch sind dementsprechend. Aber das Thema Content und auch dann der Bezug und zu Social Media, wie kommen die Leute aus der, sagen mal, Inspiration heraus, auf die Idee, was zu googeln und dann auf die Website zu kommen? Wie wichtig ist das noch? Und Unterschätzen das gewisse Unternehmen auch, dass Content-Marketing und diese ganze Suchintention extrem einerseits ressourcenabhängig ist und gleichzeitig auch extremen langen Atem braucht, um das auch wirklich umzusetzen? Äh, also viele Fragen auf einmal, Entschuldigung.
1: Ja, ja, wow, krass, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ich, ich glaube, das erklärt sich wieder an dem Anspruch. Also sozusagen, mhm. wenn ich wirklich den Anspruch habe, dann, 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 dann kommt das ja automatisch, weil ich muss ja alles machen, um diesem Anspruch zu ja. genügen. Ne? Und dann muss ich auch genau diesen, diesen Content halt zusammenklöppeln. Genau, darum darauf da, da komme ich nicht drum rum. Ja.
0: Aber das heißt ja, Text, Video, Bild musst du irgendwie aufbereiten, musst du wissen, auf welcher Phase ist der entsprechende User, die Userin. Aber dann musst du ja auch schon einen Schritt vorausdenken und vorher sein, von wegen, wie snack ich das dementsprechend auf den Plattformen, die Leute auch sind. Namentlich beispielsweise LinkedIn. Ja? Ähm, wenn die Leute irgendwas sehen auf LinkedIn, wenn sie irgendwas sehen, meinetwegen auch auf Instagram, keiner klickt ja auf jeden Link. Die meisten erinnern sich vielleicht noch so 50% Prozent dran und versuchen dann so ein bisschen zu rekonstruieren, was ein der Suchbegriff sein könnte oder der Brand, wo du vorhin gesagt hast. Mhm. Ähm, wie wurde, hast du jetzt das von außen gesehen? Du bist ja auch selbst aktiv einerseits auf Twitter und auf Clubhouse, aber darüber reden wir vielleicht noch ganz kurz. Aber ähm, wie wichtig ist das heute, dass die Leute auch das abstrahieren als Unternehmen und sagen, hey, ich habe einen Content. Der Content muss rausgespielt werden. Ich muss aber bereits zwei Schritte vorausdenken, damit ich weiß, wie die Leute abgeholt werden. Und dann auf der Webseite, muss ich Leute wiederum dementsprechend dazu führen, dass sie das tun, was ich will.
1: Ach so, du bist jetzt ganz, sorry, du bist jetzt einmal links abgebogen. Das habe ja, ich gerade ja, ja. Du, du redest nämlich jetzt von Social Media Plattformen. Also du redest jetzt eigentlich den Content auf, auf LinkedIn.
0: Ich rede davon, dass der Search Intent ja einerseits immer auf Google gesehen wird. Ja, jemand ja. sucht es auf Google. Aber ich gehe einen Schritt weiter und ich vermute oder meine Theorie auch im Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen ist, dass die Leute ja inspiriert sind durch Social Media. Sie sehen was, weil dort verbringen sie ja Zeit. Keiner geht ja auf Google heute und sagt, lass mich inspirieren. Google gehen ja mit einer Absicht. Äh, Leute gehen auf Google mit einer Absicht, weil sie was suchen.
1: Mhm.
0: Aber die Suchintention dahinter haben sie vielleicht ja auch Social Media gesehen. Sie sehen beispielsweise Google Update. Ja? Jemand macht eine Slideshow drüber, jemand macht ein kleines Video drüber und dann gehen sie googeln und dann willst du vielleicht als SEO-Software SEO, als SEO -Software auf Top-Notch-Plattformen äh, respektive Ranking sein, mit Leuten finden. Also wie stark spielt diese Vorarbeit eine Rolle, letzten Endes in dieser Customer-Journey auch, damit die Leute suchen und finden, was sie wollen.
1: Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt da richtig verstanden habe, um jetzt ehrlich zu sein. Okay. Ähm, und, und also ich sehe das jetzt auch nicht so, also dass die Leute nur durch Social Media inspiriert sind. Und nicht nur, aber, aber unter anderem. Mhm. Betrieben oder so, also, ich glaube, also vielleicht beantworte ich mal das sozusagen in dem Sinne anders, dass ich sage, also wofür jetzt Social Media gut ist, also Aktivitäten ja. auf LinkedIn, Twitter, Facebook. Ne? Ich glaube, die sind einfach dazu gut für eine, für eine General Awareness, ne? vor allem auch zu meinem Brand. Also was ich ja damit schaffe, ist ähm, generell Brand Recognition und Brand Loyalty mhm. ne? in dem Sinne. Also ich, ich poste vielleicht auch wirklich... Wie, wie, wie gesagt, also innerhalb meiner Branche äh, sozusagen sehr aufschlussreiche Artikel da auf LinkedIn, ne, und die Leute connecten das natürlich, also eine bestimmte eine gewisse Expertise ähm, da mit mir, was wieder auch dazu führen kann, dass wenn sie dann googeln, ne, suchen sie halt äh, mit zum Beispiel in Kombination mit dem Right Wiki zum Beispiel oder so ne, was ja dann quasi genau da diesen Impact hat, mehr Leute suchen nach Write, Google kapiert auch, hm, guck mal, mehr Leute suchen nach Write. ich habe ich habe Leute die, die suchen nach SEO Software. Ich habe 5000 Leute, die suchen nach Right, hm, weiß was? Vielleicht packe ich mal right in die Top 10 ich argumente das da rein, so wie das ja in den Patenten auch steht. Ne? Um mal zu sehen, erkennen Sie dann den Brand auch da drin. Ne? Also ich kann solche Effekte hier sicherlich auch, äh, auch ähm, forcieren ein bisschen. Ne? Ähm, aber, aber, aber aber generell bin ich, also ich persönlich halt, ich, ich bin kein Social Media, Fan äh, überhaupt nicht, null, äh, ja, also wie gesagt, es ist eher müssen statt, statt, statt wollen äh, in dem Sinne und ich sehe das auch wirklich eigentlich relativ autark von, von Google, weil, weil das ist ja wirklich die, die Power quasi wirklich auch dahinter, ne? dass wenn ich halt da, da touch ich halt die, mit denen ich auch schon Kontakt habe oder vielleicht auch Second, Third, ähm, Connection oder dergleichen, aber auf der anderen Seite, da habe ich halt 10.000 Leute, die dieses Keyword suchen, also ich finde das immer wertvoller ja, hier zu versuchen, einen, einen besonders guten Job zu machen um diese ganzen Leute, die auch, wie gesagt, mich auch überhaupt gar nicht gehört haben, oder sozusagen hier auch innerhalb der, der Serps zu konvertieren. Ähm, natürlich, wie gesagt, zahlt das idealerweise beides da aufeinander ein, aber, ähm, aber wie gesagt, zumindest ich persönlich sehe diese Kombination von Social Media und SEO jetzt, also jetzt nicht, also jetzt nicht entscheidend auch für, für SEO-Erfolg. Also das, das kann ich auch ganz gut, ja. das kann ich auch ganz gut ohne. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt das, deine Frage vielleicht auch nicht
0: richtig. Nee, nee, absolut richtig, weil du, du sprichst ja zwei Themen da. Das eine ist von wegen Brand Recognition und Wiedererkennung, was ja definitiv auf Social Media stattfindet. Und das andere ist von wegen, was suchen die Leute wirklich, wenn sie Probleme haben oder sie informieren wollen oder von Informationen zu wissen kommen wollen, dann brauchen sie Google und dann willst du ja, wie du gesagt hast, in den Serbs dementsprechend dieses kleine Fensterchen nutzen, wo drin steht hier ist der Titel, hier ist die Beschreibung, gib mir das diesen Klick von wegen, okay, ich klicke hier mal rauf und wenn ich auf der Webseite bin, dann sehe ich auch, ich bin am richtigen Ort und konvertiert dann dementsprechend auch. Und die Frage ist vielleicht mehr auch eine philosophische oder psychologische Geschichte von wegen, wie stark hat anfassende Brand Recognition auf Social Media vielleicht irgendwo einen Einfluss auf, wonach suche ich dann auf Google oder eben nicht? Und mhm. wie stark hat vielleicht das Brandbuilding und die entsprechende Informationsaufbereitung auf Social Media, auf welcher Plattform auch immer, einen Effekt auf, wenn ich auf der Seite bin, das vorhin das Write-Wiki angesprochen, ja, super wertvoll, super geil gesnackt. Ähm, aber wenn ich Writer nicht kennen würde als Brand dementsprechend, dann würde ich vielleicht gar nicht drauf klicken unter Umständen. Und da kann natürlich Social Media vielleicht ein bisschen helfen.
1: Okay, ja, also da, da haben wir dann einfach eine grundlegende andere Auffassung. Auch gut, cool. also weil da habe ich ja die Chance in den Serbs, also auch wenn er mich ja. nicht kennt, aber der kennt ja die anderen neuen Ergebnisse vielleicht halt auch nicht, ne? und dann einfach, ja. Ja. hey, wie kann ich halt den bestmöglichen Snippet da schaffen, wie kann ich ihn ultimativ triggern, mhm. dass er mich da, da so entdeckt. Ich denke, auf Social Media ist sehr viel halt Echo-Chamber, also man, man redet mhm. halt immer mit denselben Leuten über dieselben Themen das stimmt. und das viel immer Selbstbestätigung, was auch viele Leute brauchen, glaube ich halt auch, also viele Leute brauchen auch sozusagen so die Bestätigung für ihre eigenen Gedanken, also es und sich sozusagen so nicht sicher genug, habe ich jetzt hier einen guten Gedanken. Deswegen hm. tue ich da lieber, wie viele Likes ich da bekomme, um zu wissen, bin ich jetzt da on the right track oder nicht. Äh, also so unsicher bin ich dann, glaube ich, auch nicht. Und, ähm, und was ich halt, glaube ich, da auch meine, ich glaube, bei Social Media Aktivierung hat früher mehr stattgefunden als heutzutage. Und also Ich meine, ich habe ich hab schon Sachen geshared. Ja? Und dann haben, ich hatte 150 Retweets, 400 Likes, hm. Ich gucke in Analytics, das Ding haben zehn Leute angeklickt. Ja. Ja. Und viele haben dann gesagt, oh, super Artikel und klasse. Es liest keine Sau. Ja. Die Leute scannen mittlerweile noch, die scannen Headlines. Ne. Die Headline klingt gut, das empfehle ich. Ja. Und, und das, ich meine, da sind so viele psychologische Effekte auch drin, ne, dass ich das so teile. Und das ist also gerade auch etwas Komplizierteres. Ne. Und da guck mal an hier, weil ich habe diesen Artikel verstanden, obwohl ich ihn gar nicht gelesen habe und solche Geschichten. Ne. Also ich finde immer so, also ich finde gerade sozusagen SEO ist da halt wirklich besser, weil da ist halt ein Level-Playing-Field Level statt Social Media, wo ich halt ja immer so eher so die self-fulfilling prophecies äh, da entsprechend halt generiere ne? oder, oder wie einfach... Also, also ich glaube, man kann ja wirklich die Leute so selten aktivieren, selbst einen Artikel zu lesen, ja. Ich meine, da gibt es auch die lustigen Studien, wo, da war ein Artikel, wo gar nichts drin war oder was weiß ich auch immer, nur Lorem Ipsum ne, und was das alle geteilt haben, nur weil einfach der, der Titel einfach super war. Aber das ist auch deswegen etwas, weswegen ich auch mit Social Media nicht so warm werde, weil es mir einfach viel zu oberflächlich ist, ja. Und vielleicht passt das, also ich meine, du bist Schweizer, ich bin Deutscher, vielleicht ist das auch, ne, warum man auch verstehen kann, warum das gerade auch vielleicht in den USA sozusagen so gut ankommt, ne? weil ich will jetzt nicht sagen, die Amerikaner sind oberflächlich, aber gerade in dem Smalltalk oder so, ne, kennen wir das ja. Ne? Also das ist super einfach mit Amerikanern. Ne? Es geht super schnell, man kommt super schnell ins Gespräch, ist super herzlich, super nett. Aber, aber da denkt man auch, oder wir denken, da haben wir haben jetzt hier eine Freundschaft und Ding. Aber nee, ne? also das ist, das ist wiederum ganz, ganz schwer, mit einem Amerikaner Freundschaft zu schließen, nach Highschool quasi. Die haben alle ihre sozusagen auch ihren Freundeskreis. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auch alle gleichsetzen, aber das ist einfach meine Erfahrung. Ich bin ja auch in Amerika auf die Schule gegangen. Und, und das ist so ein bisschen Social Media ist für mich auch genau das quasi in, in, im Internet übersetzt ne? es ist sehr shallow ja äh, entsprechend und und das ist mir halt auch für so eine für, für so ein komplexes Thema wie gesagt ist mir das dann einfach auch nicht also taugt es mir eben auch nicht. Generell auch Diskussionen auf 140 Zeichen. Na, da werden wirklich komplexe Fragestellungen diskutiert in 140 Zeichen. Und, und ich meine, da kann man natürlich auch nicht alles reinbringen. Und dann kommen dann wieder 20 Leute, die dann schreiben, oh, oh, du hast das vergessen und du hast das. Also, ja. Ich denke, die Leute bullshitten sich da die ganze Zeit gegenseitig. Wo ich da auch denke, mach doch endlich, arbeite doch mal, statt hier immer wieder irgendwas zu posten und immer wieder darauf zu antworten oder was weiß ich auch immer. Aber vielleicht ist es auch eine Generationsfrage entsprechend. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter auch schon als du, Sieht ah. doch nicht so aus. Und genau, also ich, wie gesagt, ich fühle mich, also Social Media ist für mich überhaupt ja. gar nicht mein Metier und das sind vielleicht so ein paar Gründe, genau.
0: Absolut. ich 100% nachvollziehend erlebe ich auch so. Ich meine, ich bin seit 97 in der IT, habe bei IBM angefangen. Da war es damals noch eine Zeit eben, wo auch ähm, Alte Wester und und so weiter. Aber das war noch, was das same time. älter,
1: ja, bist du auch so alt wie ich jetzt, oder was? Ja, fast, ja. Also, du bist, du, bist, du bist halt so viel jünger Das ist ja unglaublich. Was das ist der Filter, Markus, das ist der Filter. Und die
0: Schweizer Luft und die Schokolade. Wirklich, und Leute, das, ist ja, das ist ja total krass. Jetzt
1: ja. Ist ja fast krass. Im Glück ist das ein Podcast und kein Video, weil da würdet ihr das alle sehen. <lacht>
0: kann uns ja googeln, gell, genau. Ja, <lacht> Markus, wenn, wenn du erlaubst, letzte Frage. Ich weiß, die Zeit ist tight und wirklich sehr, sehr geschätzt, dass du über Zeit findest. Ich okay. habe gesehen bei meiner Recherche, du bist ja sehr noch aktiv auf ähm, Clubhouse und auf YouTube. Da machst du ganz diese Talks und Updates. und Also wahnsinnig geschätzt. Ich würde, wir wünschen, ich hätte diese zwei Stunden Zeit, jeweils um das alles auch zu lesen, richtig, äh, mit mitzuhören äh, und zu, lesen, äh, zu schauen. Entschuldigung. Ähm, Warum machst du das? Warum ist das so wichtig, dass du da so in die Tiefe gehst und auch diese Plattformen nutzt mit diesem Longform-Content?
1: Äh, ja, wie kommt das? Also grundsätzlich muss man ja sagen, wir hatten ja äh, auch schon in der Anfangszeit äh, hier einen sehr erfolgreichen Podcast. Also wir hatten ja damals den ersten deutschen SEO-Podcast, das war Webmasters on the Roof, beziehungsweise als seo gestartet, ich glaube 2004, 2005. Genau sind wir da mit COFM äh, gestartet. Mein damaliger Co-Host äh, Friday ist äh, leider mittlerweile verstorben vor ein paar Jahren. Äh, Gott habe ihn selig. Ähm, genau, äh, also wir haben das ja danach... Wir, wir haben dann noch so ein paar Live-Formate gemacht, aber nach zehn Jahren dann quasi dieses, diesen Podcast eingestampft, was sehr lustig war, weil danach ging dann sozusagen so wieder die, die Podcast-Revolution ja, dann wieder los, äh, interessanterweise. Also wir waren da halt komplett antizyklisch. Äh, aber ich bin sehr froh, dass wir das eigentlich hatten, vor der Social-Media-Zeit auch. Also das war wirklich auch so vor Twitter, vor Facebook. Also sozusagen Diskussion hat auch wirklich noch damals in den blog stattgefunden und auch in der Sendung. war. Also ne? Und heute wird ja alles gleich irgendwie und dann aus dem Kontext gerissen wieder irgendwo zerflattert und was weiß ich auch immer. Also ich, ich, ich weiß ich sehr froh sozusagen, dass es in der Zeit war und dass ich das nicht in die social media Zeit übertragen musste, ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, also ich meine, heutzutage passiert ja auch so viel und ich habe das sowieso alles immer auf dem Radar für unsere, ich hab, wir haben am Freitag ja eigentlich immer eine Show mit der äh, Izzy Smith zusammen, mit meiner Kollegin, Sylvia ist Und ich habe halt immer gemerkt, ich habe so viele Sachen und muss auch immer, also ich kann gar nicht alles entsprechend halt covern. Und wir haben das auch intern bei uns sozusagen im Team, dass wir die Leute auch immer da so auf den Laufenden bringen. Und so war das irgendwie ein sehr natürlicher Prozess. Das ist einfach so mal, einfach straight news, hey, alles, was man gerade so im Netz gefunden hat mhm. und, 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 und gar nicht mal, ich gebe jetzt zu jedem Thema sozusagen hier eine 100% perfekte Meinung, sondern es ist auch einfach dieses, ähm, ja, also auch oftmals das zum ersten Mal, dass ich das jetzt lese ne, und, und, und was man dann einfach, also es soll einfach es ist einfach sehr nah und, und sehr, ja, einfach so für jeden einfach auch so ein, so ein Service. Ich habe einfach kein, kein, keine Chance, irgendwie so up to date zu bleiben und so habe ich irgendwie die Möglichkeit, einfach so einen soliden, Überblick zu bekommen, was halt gerade sozusagen hier diskutiert wird und ich habe auf jeden Fall mal eine Meinung, wie gesagt, da ja, muss ich nicht der Meinung sein oder Ding, aber ich habe auf jeden Fall mal eine Meinung, die ich vielleicht da auch für mich dann halt äh, nutzen kann, äh, entsprechend. Also das war so das Ziel äh, quasi, aber auch gar nicht mehr wirklich so. Boah, wir machen jetzt eine Show und machen dies, machen das. Das sieht man ja auch. Also es ist ja noch sehr äh, sehr rudimentär und jetzt auch nicht immer sozusagen jetzt perfekt geplant alles. Aber genau so ist es ja. So muss es ja eigentlich auch sein, ne? ähm, finde ich. Und es war dann aber wirklich einfach der der initiale Erfolg wirklich. Also wie viele Leute da schauen, es ist, es ist unglaublich. Wir haben jeden Tag, also wenn wir quasi senden, haben wir mindestens 500 Leute, die da quasi aktiv dabei sind. Wenn wir es dann natürlich online lassen, dann kriegt jede Show dann, wie gesagt, so 1.500, 2.000 Views. Entsprechend, aber wir haben eine unglaublich aktive Community, die auch immer fleißig kommentiert. Wir ziehen das auch immer rein. Also wir versuchen auch sozusagen alle zu rein. Also es ist wirklich so eine Mittagspause mit uns allen verbringen. Ne? Und, ähm, und, und das ist so, was die Leute da wirklich schätzen. Und gerade durch Corona ist es ja auch genau das. Ne? Früher waren wir im Büro, du hast super viel soziale Kontakte. Auf einmal hast du das eben nicht mehr. Ne? Und das war so die Möglichkeit, wieder so die, die Branche einfach so zusammen, ne, wir, wir verbringen den Mittag zusammen und, und diskutieren zusammen über News. Ne? Und das kann man wirklich unglaublich gut an. Und auch wie viele Leute das halt machen, dass wir einfach ja mehr oder weniger einfach ja gezwungen waren, dass, das einfach weiterzuführen. Aber es hat nicht wirklich so ein, so ein klares Ziel oder sonst irgendwas. Das ist ja auch mal, mal machen was zweimal die Woche, mal dreimal die Woche, je nachdem, was auch der, was auch der quasi der, der Newsload da entsprechend halt ist und, und wie es die Zeit zulässt. Und ähm, genau, es, ist einfach, es, es macht einfach sehr viel Spaß, weil man einfach wieder sehr viel mit, mit der Community interagiert, mit Leuten, die ich einfach schon seit drei, vier Jahren nicht mehr live gesehen habe und dergleichen. Also ähm, ja, es ist einfach genauso, wie eigentlich äh, auch on -Page org oder wie jedes gute Produkt eigentlich entstehen müsste. Man, man probiert was aus, die Leute finden es richtig gut und, und man macht einfach weiter und, und entwickelt es organisch, so, so, wie die, so, so wie es sich halt gut anfühlt, ja
0: so wie unser Gespräch sich auch so entwickelt hat, weil wir haben nichts vorbereiten, einfach mal geklappert. Und Markus, vielen lieben Dank. Wir verlinken bestimmt in die Show Notes, was du jetzt gerade noch erwähnt hast, mit Leuten, dass wir dementsprechend live miterleben können. Ich danke dir wirklich von Herzen für ja. deine Zeit. Danke dir. Und hoffe, wir sehen und hören uns bald in der Zukunft.
1: Ja, wäre cool. Also spätestens in Zürich. Ja, spätestens nicht. dann. Also, klar. Geil. Ja, vielen lieben Dank Also für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und euch da draußen, genau, hört mal rein bei der täglichen Dosis SEO. Genau, vielleicht ist es auch was für euch. Genau, bis dahin. Tschüss.